0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 13 13 dell'Epistola di Paolo ai Romani, dal versetto 8. In Dice Paolo, non abbiate altro debito con alcuno se non damarvi gli uni gli altri, perché chiama il prossimo ha adempiuto la legge, infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire qualsiasi altro comandamento, si riassumono in questa parola, ama il tuo prossimo come te stesso l'amore non fa male alcuno al prossimo l'amore quindi è l'adempimento della legge e questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno perché la salvezza ci è adesso più vicina di quando credemmo la notte avanzata, il giorno è vicino gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce camminiamo onestamente come di giorno non in gozzoviglie ed ebrezze non in lussuria e lascivie non in contese ed invidie ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Dunque l'unico debito che noi dobbiamo avere verso i nostri fratelli è quello dell'amore, è quello di amarli. In sostanza ci è comandato di amare I santi, coloro che sono nati da Dio, vanno amati. Dice Paolo chiaramente, non abbiate altro debito con alcuno, se non da amarvi gli uni gli altri. Quindi noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri, fratelli. E quello che dice l'Apostolo Paolo conferma quello che disse Gesù, e non poteva essere altrimenti perché Paolo non ha mai smentito Gesù, perché Paolo parlava da parte di Dio in Cristo. Dice Gesù, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Ecco, quando pensiamo all'amore fraterno che deve regnare tra di noi, dobbiamo considerare appunto l'amore che Cristo ha avuto per noi. Quale grande amore il Signore ha avuto verso di noi. Veramente un amore che lo ha eh, portato a dare la sua vita per noi infatti nell'epistola nella prima epistola di Giovanni leggiamo quanto segue noi abbiamo conosciuto l'amore da questo che egli ha dato la sua vita per noi noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli dunque l'amore di Cristo verso di noi si è manifestato nel suo dare la sua vita per noi. Lui ha dato nel suo grande amore verso di noi la sua vita per noi, è morto per noi. Lui il giusto soffrì per gli ingiusti, per condurci a Dio. Lui il giusto è morto per i nostri peccati, affinché noi fossimo riconciliati con Dio. Per mezzo della sua morte. Dunque vedete quale grande amore Cristo ha manifestato verso di noi e noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, cioè che Egli ha dato la sua vita per noi e la diede appunto in ubbidienza Dio e Padre Suo, perché vi ricordo che Gesù un giorno disse queste queste parole, che le troviamo scritte in Giovanni al capitolo 10, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, nessuno me la toglie ma la depongo da me, io ho potestà di deporla, ho potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, l'amore di Cristo verso di noi come si è manifestato. Eh? Noi veramente l'abbiamo conosciuto, questo amore, perché Egli ha dato la sua vita per noi. E Dunque, anche noi dobbiamo eh, manifestare amore verso coloro che sono di Cristo, dando la nostra vita per i fratelli, per i fratelli, questo infatti ci è comandato dalla scrittura infatti dice Giovanni molto chiaramente noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, ecco dunque la manifestazione dell'amore fraterno chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, dunque Noi sappiamo che chi ama è da Dio, lo dice Giovanni, questo, nella sua prima epistola. Diletti amiamoci gli uni gli altri, questo è Giovanni il discepolo che Gesù amava, dice dice Giovanni dunque, diletti amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Vedete quanto è chiaro l'Apostolo Giovanni? Chi ama dunque i fratelli? È nato da Dio e conosce il Dio. Perché l'amore è da Dio. D'altronde Dio è amore, fratelli e nazioni. Chi non ama non è da Dio, non ha conosciuto il Dio. Il mondo ci ama forse? No, il mondo non ci ama, il mondo ci odia. Perché il mondo. Non ci ama perché non ha conosciuto Dio. Dio è amore. Il mondo non ha conosciuto Dio e quindi il mondo, il mondo ci odia. E non dobbiamo meravigliarci se il mondo ci odia. D'altronde, lo sappiamo, prima di noi ha odiato Gesù Cristo, il giusto. Dunque chiama è, è da Dio e chiama, eh, dice, eh, dice l'Apostolo Paolo chiama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, dice Paolo, il non commettere adulteri, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. Voi sapete che questo è il secondo comandamento. Il primo comandamento è un altro, infatti Gesù un giorno ad una specifica domanda che gli fu fu fatta rispose in in questa maniera. La domanda era, maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse, ama il Signore Dio tu, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il primo, è il grande è il primo comandamento. Il secondo, simile adesso è, ama il tuo prossimo. Come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge dei profeti. Vedete dunque quanto è importante il comandamento ama il tuo prossimo come te stesso? È il secondo comandamento. Il primo dunque è quello di amare il Signore Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, tutta la nostra forza, tutta la nostra anima. Il secondo è quello di amare il nostro prossimo come noi stessi e la cosa meravigliosa che ci fa conoscere eh, la scrittura è che appunto amando il nostro prossimo come noi stessi noi adempiamo la legge vedete dunque in che maniera eh, noi adempiamo la legge amando il nostro prossimo di fatti Difatti l'amore non fa male alcuno al prossimo, giustamente, eh? perché se tu ami il prossimo che gli vai a fare del male? No, gli fai solo del bene e quindi se ami il tuo prossimo non commetti adulterio con la moglie del tuo prossimo, non uccidi il tuo prossimo, non rubi al tuo prossimo, non concupisci. non desideri ardentemente di entrare in possesso dei, dei, dei beni del tuo prossimo, non brami i beni del tuo prossimo, è così fratelli fratellino signore, chi ama il suo prossimo ha adempiuto la legge, allora l'amore non fa male alcuno al prossimo. Sottolineo male alcuno perché eh, il male si manifesta eh, in svariate forme, un po' come il bene, quando facciamo del bene alle persone il bene lo possiamo manifestare in svariate maniere e così anche il male, ci sono tante manifestazioni del male. I malvagi manifestano la loro malvagità in tantissime maniere, verso il prossimo. Allora dice così la scrittura, l'amore non fa alcun male, male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Dunque se noi amiamo il nostro prossimo come noi stessi, noi abbiamo questa sicurezza che avremo adempiuto la legge. È meraviglioso questo, fratelli del Signore, è qualcosa veramente di meraviglioso eh, su cui dobbiamo del continuo meditare, eh? ma no, naturalmente qui l'apostolo, l'Apostolo Paolo esorta appunto a mettere in pratica, a mettere in pratica l'amore, hm? quindi eh, ci esorta ad amare il nostro prossimo come noi stessi, infatti dice questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo. Perché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, dunque stavano dormendo quei credenti, Paolo li esorta a risvegliarsi. Per quale ragione? Perché la salvezza ci è adesso più vicina di quando credemmo. Allora, quando noi abbiamo creduto la salvezza c'era vicina, ma adesso c'è più vicina, dice più vicina di quando credemmo. Ora, a quale salvezza si riferisce l'Apostolo Paolo? Alla salvezza del nostro corpo, che eh, si compirà all'apparizione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Infatti, fratelli, vi ricordo che noi aspettiamo il Signore per la nostra salvezza. Cosa dice infatti lo scrittore agli ebrei al capitolo 9, verso la fine? E come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per i... Per portare i peccati di molti apparirà una seconda volta senza peccata quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Dunque, chi sono quelli che l'aspettano per la loro salvezza? Sono i redenti, quelli che il Signore si è acquistati. Essi lo aspettano lo aspettano dal cielo naturalmente perché Gesù discenderà dal cielo è asceso in cielo dopo essere risuscitato, apparve ai suoi discepoli e mentre lì benediceva fu assunto in cielo, fu visto andare in cielo e il Signore ha eh, promesso di tornare, tornare e tornerà nella stessa maniera in cui fu visto andare eh, in cielo. Quindi discenderà dal cielo. Ora Eh, quelli che l'aspettano dal cielo, lo aspettano per la loro salvezza questo fratelli è di fondamentale importanza saperlo considerarlo meditarlo perché noi aspettiamo il Signore perché noi aspettiamo la sua venuta per la nostra salvezza perché noi Eh, aspettiamo la salvezza del nostro corpo, la redenzione del nostro corpo, in quanto noi siamo stati salvati in speranza, infatti che cosa dice qua eh, sempre ai Santi di Roma l'Apostolo Paolo? Sappiamo che fino ad ora tutta la creazione gemi insieme ed è in travaglio, non solo essa ma anche noi, che abbiamo le primizie dello spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, quindi la salvezza del nostro corpo poiché noi siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di quello che si vede non è speranza, di fatti quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Che cosa speriamo dunque? Speriamo stiamo appunto aspettando con fede e pazienza la redenzione del nostro corpo che si compirà quando Gesù apparirà dal cielo certo il nostro corpo ha eh, bisogno di essere redento perché è un corpo debole è un corpo eh, mortale è un corpo corruttibile e quindi ha bisogno di essere redento allora fratelli il Signore ci ha salvati ci ha salvati per grazia mediante la fede ciò non viene da noi è il dono di Dio quindi l'anima nostra è salvata è al sicuro su questo non c'è alcun dubbio e eh, se persevereremo fino alla fine nella fede e il Signore ha stabilito che noi dobbiamo gustare la morte, per certo la nostra anima si dipartirà dal corpo e sarà salvata dal Signore nel suo regno celeste. Ma dovete sempre considerare, dovete sempre considerare questo, che... Eh, Quando il Signore apparirà dal cielo ci saranno coloro che saranno trovati viventi, i quali non morranno, non gusteranno la morte, ecco perché Paolo dice eh, non tutti morremo ma tutti saremo mutati. Dunque questo è qualcosa che dobbiamo sempre considerare. Non tutti i discepoli di Gesù, adesso naturalmente parlo di discepoli di Gesù, ovvio, non tutti i discepoli di Gesù eh, gusteranno la morte, perché quando Gesù apparirà eh, dal cielo ci saranno eh, credenti in vita e loro non vedranno la morte ma saranno mutati. Allora, la redenzione eh, del corpo l'aspettano naturalmente tutti i redenti, tutti i redenti che eh, che sono in vita, ma è ovvio che la redenzione del corpo vale anche per quelli che sono già morti. Ora, come vi ho detto, la redenzione del corpo si compirà quando Gesù apparirà dal cielo, perché? Perché in quel giorno avverrà la resurrezione, avverrà che i i morti in Cristo eh, risusciteranno e quelli che saranno trovati viventi saranno mutati. Allora, dice infatti l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica queste parole. Le dice al capitolo 4, dice... Poiché questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non, non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti e sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste Parole. Dunque considerate attentamente quello che avverrà in quel giorno glorioso e meraviglioso. Gesù scenderà dal eh, cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Quindi coloro che sono morti in Cristo, la cui, la cui anima eh, si è dipartita a suo tempo, e andata ad abitare col Signore in cielo, risusciteranno i primi. E quindi che cosa verrà Che il loro, il loro corpo eh, risusciterà eh, e eh, sarà reso conforme al corpo glorioso di Gesù Cristo. E quindi sarà un corpo eh, immortale, incorruttibile è un corpo glorioso. Questo naturalmente per quanto riguarda eh, i morti in Cristo. Quelli invece che saranno trovati viventi, e notate che in in queste parole Paolo si includeva, ma naturalmente si includeva perché Dio volle che lui parlasse in questa maniera, ma noi sappiamo che l'Apostolo Paolo non sarà tra coloro che saranno trovati viventi all'apparizione dal cielo del nostro Signore Gesù perché Paolo ha gustato la morte. Allora dice: I viventi, che, che cosa avverrà i viventi? Che eh, poi i viventi, che, che appunto sono quelli, sono, sono quelli che rimarranno vivi fino alla venuta del Signore, verranno insieme con loro rapiti sulla nuvola a incontrare il Signore nell'aria. Quindi, anche i viventi in quel giorno otterranno eh, un corpo eh, immortale, incorruttibile e glorioso. E in quel giorno, quindi, sia i morti in Cristo, che risusciteranno, sia eh, quelli che saranno trovati viventi, otterranno la redenzione del loro corpo perché, appunto, eh, si compirà quello che il Signore ha stabilito per i Suoi eletti. Difatti, Paolo dice ai santi di Efeso queste parole. Dice, eh, a proposito dello Spirito Santo, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Notate come è chiamata qui, piena redenzione. Certo, perché la redenzione del nostro corpo, praticamente, eh, completerà la, eh, la redenzione che Cristo ci ha acquistati col suo sangue. Nel senso che, eh, appunto, in in quel giorno, eh, facciamo un esempio, quelli che sono morti in Cristo, hanno perso il loro corpo. L'hanno perso nel senso che la loro anima si è dipartita e è andata ad abitare con il Signore, ma il loro corpo è rimasto sulla terra, decomporsi ed è tornato in polvere. Quindi hanno perso, uso questa espressione naturalmente per eh, farmi capire meglio... eh, hanno perso il loro corpo ma quel corpo non andrà perduto per sempre perché lo recupereranno eh? perché il Signore ha stabilito di redimere anche il corpo dei santi e allora per naturalmente redimerlo c'è bisogno che risusciti e difatti noi abbiamo questa certezza che i morti in Cristo risusciteranno risusciteranno non importa da quanto tempo saranno morti quando Gesù ritornerà non importa se saranno morti da un giorno da un mese, da un anno da un secolo da mille anni, duemila anni e così via risusciteranno quei corpi perché Dio ha stabilito La piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati e quindi ha stabilito la redenzione del loro corpo, cioè del corpo degli eletti e questo naturalmente ci è di grande consolazione, fratelli ci è di grande consolazione perché mentre eh, naturalmente vedere eh, qualcuno che muore in Cristo ci riempie di tristezza eh, naturalmente sapere che poi quel nostro fratello quella nostra sorella che è, 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 ha gustato la morte un giorno poi eh, risusciterà, beh questo ci dà veramente una grande consolazione e notate infatti vedete perché Paolo dice consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole perché queste parole in effetti sono di grande consolazione per, eh, per i giusti eh? per i giusti che hanno visto morire eh? dei fratelli dei fratelli in Cristo infatti vedete l'Apostolo Paolo eh, Poco prima di dire, appunto, perché questo vi diciamo per parola del Signore, che cosa gli dice? Fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come come gli altri che non hanno speranza, vedete? Vedete, fratelli, Paolo non voleva che noi fossimo nell'ignoranza, Paolo voleva che noi sapessimo che cosa avverrà a quelli che sono morti in Cristo e che sono chiamati quelli che dormono, Eh? perché quando uno muore in Cristo pare che si addormenti, eh? ma eh, naturalmente noi sappiamo che la sua anima nel momento in cui lui rende lo spirito si diparte dal corpo e va ad abitare col Signore e quindi è in cielo è cosciente, sa di essere in cielo e poi naturalmente può parlare, ricordare vedere eh, ascoltare quello che avviene in cielo quindi sappiate che quando quando la scrittura parla di quelli che dormono intende dire appunto quelli che eh, sono morti in Cristo che noi sappiamo però sono con il Signore in cielo ma dice affinché non siate contristati come gli che non hanno speranza. Appunto, vedete, parla degli altri che non hanno speranza. Mm? Noi una volta eravamo tra quegli altri che non hanno speranza perché eravamo senza speranza nel mondo, fratelli, eravamo senza speranza, ma Dio ci ha dato una buona speranza e questa è la speranza, la speranza della gloria di Dio e noi appunto ci sentiamo grandemente consolati. Oh, nel leggere queste parole nel pronunciare queste, queste parole sante che il Dio ha sospinto l'Apostolo Paolo a, scri- a scrivere quindi affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza vedete? dunque eh, noi siamo consolati eh? noi siamo consolati mediante queste parole e quelli che, non hanno speranza, eh, quelli che non hanno speranza sono disperati. Ma noi abbiamo, fratelli, una buona speranza e veramente dobbiamo ringraziare Dio per questa buona speranza che ci ha dato. Sapete, ci sono, forse molti non, non se ne rendono conto, ma eh, nel mondo esistono miliardi di persone che non hanno speranza. Cioè, noi, fratelli, gli eletti di Dio, noi eh, noi, eh, abbiamo una buona speranza. Capite? Non siamo siamo persone senza speranza. Dio ci ha dato una consolazione eterna e una buona speranza. E siamo stati salvati, infatti, in speranza siamo stati salvati in speranza infatti cosa dice l'apostolo Paolo ai santi, ai santi di Roma dice così la speranza di quello che si vede non è speranza di fatto di quello che uno vede perché lo spererebbe ancora? ma se speriamo quello che non vediamo noi lo aspettiamo con pazienza in effetti noi speriamo quello che non vediamo ma noi abbiamo la certezza che quello che speriamo si avvererà perché questa speranza ci è stata data da Dio, viene da Dio e la fede, fratelli, è certezza di cose che si sperano eh? e tra le cose che noi speriamo appunto c'è la redenzione del nostro corpo quando Taluni ci dicono, ma voi avete proprio la fede, voi avete proprio fede, ma voi ci credete proprio in quello che dite, è certo che ci crediamo, abbiamo la fede e non viene da noi, ci è stata data da Dio, come la speranza, fratelli del Signore, tutte le cose vengono da Lui, eh? tutte le cose fratelli, che hai tu che non l'hai ricevuto, quindi considera anche la speranza che hai fratello, sorella nel Signore, ti è stata data da Dio, adesso non sei più senza speranza ma hai una buona speranza, perché dice Paolo se crediamo che Gesù morì e risuscitò così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li, ricond- li ricondurrà con esso lui, capite? Quindi, come eh, Dio ha risuscitato dai morti Cristo Gesù, il suo figliolo, così, al tempo da lui prestabilito, risusciterà anche noi. Come dice l'Apostolo Paolo, infatti, dice... Eh, Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Quindi se Dio ha stabilito che noi dobbiamo morire, che non saremo tra quelli che saranno trovati viventi alla venuta del Signore, noi sappiamo che quel corpo che lasceremo sulla terra... Un giorno ritornerà a vivere, fratelli, nel Signore, sì, ritornerà a vivere quello stesso corpo eh, che noi, eh, nel quale adesso ci muoviamo e col quale noi camminiamo e così via. Eh, questo stesso corpo un giorno tornerà a vivere, sarà trasformato dalla potenza di Dio in un corpo glorioso, immortale. Incorruttibile, fratelli del Signore. Considerate, vi ricordate quando Gesù risuscitò? Vi ricordate quando i Suoi discepoli pensarono che fosse uno spirito? Dice: mentre si parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Ma essi smariti e impauriti pensavano di vedere uno spirito, ed egli disse loro, perché siete turbati, perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani ed i miei piedi perché sono ben io, palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro Avete qui nulla da mangiare se gli fossero un pezzo di pesce arrostito, alcuni manoscritti aggiungono, e parte di un favo di miele. Ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Vedete, fratelli? Pensavo di vedere uno spirito, ma Gesù non era uno spirito, aveva carne e ossa, perché era veramente risuscitato. Eh? Il, quel corpo, il corpo di Gesù che Giuseppe d'Arimatea aveva preso, aveva, ehm, aveva avvolto in un panno di linea, aveva messo nella sua tomba... eh? quello stesso corpo era tornato a vivere, perché Dio lo aveva risuscitato, e difatti Gesù disse loro, palpatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io, vedete dunque, quindi noi considerando come eh, Dio ha risuscitato il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, allora naturalmente siamo... Siamo pieni di consolazione, siamo consolati nel sapere che poi, eh, in quel giorno, i morti in Cristo risusciteranno e otterranno un corpo simile al corpo glorioso eh, del Signore del Signore Gesù Cristo quindi vedete quanto è importante credere nella resurrezione dei morti molti oggi negano la resurrezione dei morti Mm? coloro che appunto sono dati alla filosofia negano la resurrezione dei morti e quindi negano anche che Gesù è eh, è risuscitato, lo negano è così, come avveniva anticamente eh? Così ancora oggi molti negano che eh, Gesù sia risuscitato dai morti, ma noi lo crediamo perché questa è la verità, eh, il Signore veramente è veramente risuscitato e, app- e apparve ai Suoi discepoli, parlò con loro, eh, si fece toccare da loro, mangiò e bevve con loro dopo la Sua resurrezione, si presentò a loro con molte prove e dopo 40 giorni Egli fu assunto in cielo alla destra di Dio, dove eh, appunto egli intercede per eh, noi. Dunque, fratelli, la salvezza del nostro corpo ci è adesso più vicina di quando credemmo, perché? Perché eh, siccome che questa salvezza eh, naturalmente mh, avverrà quando eh, Gesù apparirà dal cielo, siccome che la venuta del Signore dal cielo si avvicina eh, o meglio è vicina è chiaro che è vicina anche la, la salvezza del nostro corpo ma dice che la salvezza ci è adesso più vicina di quando credemmo beh certo perché quando credemmo naturalmente eh, abbiamo creduto diciamo in un tempo <ride> diciamo no? eh, che eh, fa parte ormai del passato. Io ho creduto nel 1983 per la grazia di Dio e quindi è chiaro che eh, eh, poi chi naturalmente, chi naturalmente ha creduto ancora prima, magari dopo l'83, insomma, ma alla fine per ognuno, per ognuno di noi la salvezza, noi possiamo dirlo e dobbiamo dirlo, ci è adesso più vicina di quando credemmo ecco perché fratelli nel Signore eh? ecco perché dobbiamo amarci gli uni gli altri intensamente intensamente, sapendo il tempo eh? il tempo nel quale quale noi eh, viviamo quindi eh, la salvezza del nostro corpo ci è adesso più vicina di quando credemmo la notte è avanzata fratelli nel Signore eh? il giorno è vicino il giorno del Signore è vicino, la venuta del nostro Signore Gesù Cristo è vicina. Noi non stabiliamo tempi e momenti, perché naturalmente quant'è è quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, eh? voi lo sapete, sapete che ci sono molti che si dilettano a stabilire date e momenti del ritorno del Signore, sono sempre stati, sono sempre stati confusi eppure è scritto chiaramente quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli, dei cieli, neppure il fiolo ma il padre solo eppure nonostante ci sia scritto così chiaramente ci sono quelli che eh, facendo uso di false rivelazioni, false profezie falsi insegnamenti eh, stabiliscono appunto eh, la data del ritorno del Signore e puntualmente, inesorabilmente poi rimangono confusi eh, perché le loro naturalmente sono delle menzogne la venuta del Signore è vicina questo lo possiamo dire e lo dobbiamo dire perché è scritto quello che sta scritto si deve dire eh? e nel dirlo vi posso assicurare che si vive tranquilli eh? nel dire quello che sta scritto si vive tranquilli la coscienza non ci riprende eh? non non c'è possibilità di rimanere confusi Dice, siate anche voi pazienti, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Allora, fratelli, dice la notte avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce, camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie d'abbrezza brezze, non in lussuria e lascivia. Non incontese di invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Dunque, vedete, l'esortazione che eh, ci viene rivolta è quella di camminare per lo Spirito e non secondo eh, la carne. Infatti, dobbiamo bandire dal nostro mezzo, dalla nostra vita, le gozzoviglie. Eh? e le ubriachezze, che sono opere della carne, la lussuria, la scivia, eh? la scivia è a disposizione a una intemperante sensualità, soprattutto in quanto si manifesta o si esprime in forme compiaciute nel comportamento, negli atti, nelle parole, negli sguardi, soddisfare, sfogare la propria lascivia. scivia. Eh, questo tratto da, una, da un dizionario, eh? Giusto naturalmente per ricordare a taluni che cos'è la lascivia. La lussuria invece, sempre tratto dallo stesso dizionario, è l'abbandono ai piaceri del sesso, desiderio ossessivo e smodato di soddisfare tali piaceri, essere dominato dalla lussuria. Vedete dunque? Eh? Dunque è chiaro che eh, dobbiamo fuggire la fornicazione. Eh, l'impurità perché eh, sono opere della, eh, della carne, come, come abbiamo visto, anche Gozzoviglie ed Ebrezze. Quindi non dobbiamo inebriarci di vino o di altre, eh, diciamo, eh, di altre bevande, eh? porta alla dissolutezza, fratelli, eh? inebriarsi di vino poi porta, porta alla dissolutezza. Gli ubriachi, ricordatevi, non erediteranno il regno eh, di Dio. Ecco perché Paolo dice molto chiaramente, non vinebriate vi di vino, esso porta alla dissolutezza. Mm? E le gozoviglie, anche le gozovie di cui si sente parlare di meno, beh, non è che si sente tanto parlare anche di ubriachezze. Eh? Oggi purtroppo nelle chiese ci sono tanti ubriaconi, sì sì, ubriaconi, ci sono agapi che si trasformano veramente in... Eh, oggi bisogna, bisogna dire questo, che partecipare a talune agapi è veramente come partecipare a delle feste in trattoria dove veramente, dove veramente ci sono gozzoviglie ed ebrezze, purtroppo in molte chiese regna... Eh, regnano le gozzoviglie e le ebbrezze. ma cosa vuoi che sia fratello eh? noi ci dobbiamo rallegrare nel Signore e come ti rallegri ubriacandoti eh? e come ti rallegri mangiando in modo smodato eh? abbuffandoti oggi, no, oggi cioè, parlare di agapi non si può parlare in molti casi cioè sono veramente delle abbuffate sono delle abbuffate Certe, certe agapi, comportamenti vergognosi veramente, indecorosi, peggio veramente di, di quello che avviene tra i pagani spesso, avviene, avviene in, certe, in certe agapi, Quindi vedete anche il mangiare in maniera smodata, il eh, mangiare eccessivo, eh, eh, anche quello è peccato, è un'opera della carne, fratelli. Quindi non solamente il bere oltre misura, eh, bere vino oltre misure ma anche il mangiare oltre misure il frutto dello spirito è temperanza bisogna essere temperati sia nel mangiare anche nel mangiare e nel bere quindi al bando le gozzoviglie e le, eh, e le ubriachezze eh, fratelli quindi non in lussura non in lascivie non in contese di vedete, dobbiamo bandire anche le contese e le invidie non ci devono essere tra di noi litigi, fratelli. Eh, non ci deve essere uno spirito di contenzione. Dobbiamo stare in pace gli uni con gli altri. Al bando, al bando i litigi. E anche i litigiosi, eh. A me non piacciono i litigiosi. Quelli che vogliono sempre contendere, litigare. Perché a me, a me non piace litigare. Ci sono quelli forse che ci sono fatti un'idea di me che è proprio completamente sbagliata. Cioè pensano che io sia uno che ama contendere, litigare, no? Ma nella maniera più assoluta. Amo confutare, amo riprendere, perché questo sono stato chiamato a fare, ma eh, non contendere, nella maniera più assoluta. Le contese sono opera della carne. Chi cammina per lo spirito aborrisce le contese e se ne sta pure lontano. Eh? quindi al bando le contese eh? e coloro che sono contenziosi devono essere ammoniti e ripresi non vogliamo contenziosi vogliamo persone pacifiche noi che si fanno i fatti loro eh? e che non amano contendere, litigare e poi anche vedete le invidie anche le invidie eh? l'invidia, come le contese sono opere della carne e bisogna dire anche che in mezzo alla chiesa spesso c'è invidia ci sono invidiosi eh? E questa è una cosa che porta poi discredito alla, alla, chiesa, alla chiesa di Dio. La verità è che ci sono, ci sono taluni che sono invidiosi del buon successo che Dio dona nel Signore, naturalmente, a taluni. Eh? Sono invidiosi. Perché essere invidiosi? Ci dobbiamo rallegrare invece nel Signore quando il Dio onora un membro del corpo di Cristo, Eh, non dobbiamo provare invidia verso di Lui, ma ci dobbiamo rallegrare con Lui eh? e ci dobbiamo sentire onorati perché se è un membro del corpo di Cristo e noi siamo membri del corpo di Cristo è evidente che anche noi ci sentiamo onorati perché facciamo parte dello stesso corpo Eh, quale invidia? Io sono contento sono molto contento quando il Dio Dio veramente eh, Opera, opera tramite altri fratelli altre tramite altre, altre sorelle, anche delle sorelle eh? perché Dio si serve anche di donne nella, nella, nella Chiesa eh? non è che si usa solo di uomini anche eh, di donne però affinché nessuno mi fraintenda eh? naturalmente non sto avallando il pastorato femminile non esiste il pastorato femminile nella scrittura la donna ve lo ripeto eh, può ambire, desiderare di fare la diaconessa e può essere a ricoprire questo ufficio se ha i requisiti, ma la diaconessa non, non deve essere atta a insegnare, il, il diacono non è, deve essere atta a insegnare e quindi la donna facendo la diaconessa non si metterà a insegnare perché alla donna non è permesso di insegnare però ci sono delle mansioni eh, a cui sono chiamate anche delle donne e bisogna ringraziare Dio per come veramente si usa di, eh, di, di, alcune, di alcune sorelle, e questo bisogna sempre, bisogna sempre ricordarcelo, perché è vero che alla donna non è permesso di insegnare, non è permesso di diventare eh, pastoressa, però il Signore permette permette alla donna di avere sogni, visioni, rivelazioni, eh? la donna può profetizzare se ha ricevuto il dono di profezia, quindi ricordiamoci, ricordiamoci anche, anche di questo, eh, fratelli del Signore, quindi non incontese ed invidia, noi dobbiamo veramente essere persone pacifiche e non invidiose, non invidiose, guardate l'invidia, fratelli del Signore, è la carica delle ossa, dice la scrittura. L'invidia va rodendo in una maniera che distrugge la persona. Eh? L'invidia porta il credente ad agire malvagiamente. Eh? Ecco perché ognuno di noi deve bandire l'invidia dalla sua vita. Cioè, praticamente, sapete, quando si parla dell'invidia generalmente si parla dell'invidia verso gli empi, eh? ma noi non dobbiamo essere invidiosi nemmeno verso i giusti. Perché se cominciamo a diventare invidiosi, anche verso verso i giusti, voi cosa pensate? Che l'invidia non porterà ad agire malamente chi è invidioso dei giusti o dell'opera che compie il giusto? Ma certo, fratelli, l'invidia rimane sempre invidia e la la contenzione rimane sempre contenzione. anche se la contenzione uno pensa di eh, praticarla per il bene della Chiesa è sempre contenzione non va praticata perché fa, che faremo? faremo il male onde ne venga il bene così non sia dove sono invidie e contenzione qui vi è disordine ed ogni mala azione ricordatevelo sempre fratelli del Signore ecco perché Paolo dice non in contese di invidie perché io peraltro l'ho visto questo, i contenziosi e gli invidiosi sono disordinati e dediti ad ogni ogni mala azione, quella che hanno eh, e di cui talvolta si vantano non è la sapienza sapienza di Dio quella che scende dall'alto, ma è la terrena, la carnale, la diabolica sapienza, capite? Alcuni pensano, alcuni pensano di poter essere invidiosi, contenziosi, eh? come se poi alla fine non ne, non ne poi i frutti amari. Eh? No, no, fratelli nel Signore, che nessuno si illuda. Eh? Dove sono invidia e contenzione, qui vi è disordine ed ogni mala azione. Vi ricordate che cosa, che cosa diceva Paolo di quei credenti che si erano messi a predicare Cristo per invidia e per contenzione? Ricordiamolo, dice Paolo, Paolo era in prigione a motivo di Cristo, quindi era in catene per Cristo, scrive ai santi di Filippi e gli dice, tra le altre cose, questo, vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo, quelli lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli... E qui, quando dice quelli, si sta riferendo a quelli che annunziano Cristo per invidia e per contenzione, ma quelli annunziano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. Ora, io vi domando questo, ma delle persone eh, che eh, si, eh, diciamo, si proponevano di cagionare afflizione a Paolo nelle sue catene ma delle persone del genere, ma pensate che abbiano amore queste, queste, queste persone? Io ritengo di no, fratelli, perché pensate, Paolo era in catene per Cristo ed era afflitto, ed era afflitto, eh, perché naturalmente si trovava in questa distretta. E questi cosa facevano? Credenti, eh, credenti. Predicavano Cristo per invidia e per contenzione per cagionare gli afflizioni nelle sue catene. Cioè, ma vi rendete conto, fratelli? Eh? Ecco perché vi dico che l'invidia e la conte, le, le, le invidie e le contese sono, e conte, sono opere della carne e vanno bandite dal nostro mezzo. Nel momento in cui eh, noi ci accorgiamo che alcuni sono litigiosi o invidiosi, noi li riprendiamo immediatamente perché i cristiani non devono essere né contenziosi e neppure invidiosi, talvolta, talvolta eh, ci sono delle opere della carne che noi sottovalutiamo, eh? Come se, come se quelli che le compiano fossero al sicuro eh? o non vanno incontro, diciamo, non andassero incontro alla rovina. Ma non è così, fratelli e signori, perché se voi leggete la lista delle opere della carne che fa Paolo ai Santi della Galazia, eh, vi accorgerete che poi, dopo averci inserito naturalmente in questa, in questa, lit- in questa lista le contese e le invidie... Eh, come anche le sette, le divisioni, le briachezze, le gozzoviglie, la fornicazione, l'impurità, la dissolutezza, l'idolatria, la stregoneria, l'inimicizia, poi dice altre simili cose circa le quali io vi prevengo come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Quindi, fratelli, quando la scrittura ci comanda di fare una cosa, facciamola. Quando la scrittura ci comanda di evitare una cosa, evitiamola. Perché quello che la scrittura ci comanda di fare, eh, ci comanda di farlo per il nostro bene, non per il nostro male. Ma se noi, se noi pensiamo di poter fare quello che vogliamo noi, e poi, fratelli del Signore, andremo incontro alla rovina. Eh? Andremo incontro alla rovina. Dunque, camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebrezze, non in lussure e lascivie, non in contese ed invidia, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Quando Paolo dice rivestitevi del Signore Gesù Cristo, queste sue, queste sue parole mi fanno ricordare queste altre eh, sue parole che lui dice, che lui dice ai, santi, ehm, ai santi di Efeso, quando gli dice Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici ed essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità ecco dunque fratelli nel Signore eh, come eh, di che cosa noi ci dobbiamo, ci dobbiamo rivestire eh? quando l'Apostolo Paolo dice per esempio anche ai Santi di Colosse dice «Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli altri e perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi d'un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione». Vedete dunque, le cose di cui ci dobbiamo vestire eh, sono chiaramente dette dalla scrittura, ma ci sono anche cose che dobbiamo gettare via. Vedete? Gettiamo dunque via le opere delle tenebre. Sono chiamate così, le opere delle tenebre. C'è anche un altro passo in cui si parla delle... eh, Opere infruttuose delle tenebre perché poi alla fine no, la loro fine è la morte, che, che, che frutto portano quelle, quelle, quelle opere se non, eh, se non la morte, fratelli del Signore, certo, perché il salario del peccato è la morte dice Paolo la fine loro è la morte, quale frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate e quali sono le cose delle quali noi oggi ci vergogniamo sono le opere delle tenebre eh? la cui fine è la morte e che appunto noi dobbiamo gettare lungi da noi, dice la notte avanzata e il giorno vicino gettiamo dunque via le opere delle tenebre le dobbiamo gettare via fratelli del Signore E dobbiamo indossare le armi della luce o le armi di giustizia. Vedete dunque quanto è chiara la Sacra Scrittura? eh? Quando io considero tutte queste esortazioni che il Signore ha voluto voluto darci tramite gli Apostoli, dico quanto è buono il Signore, quanto ci ama il Signore, eh? dopo averci salvati il Signore, vedete... Eh, ci ha fatto conoscere come ci dobbiamo comportare condurre per piacergli eh? e difatti se noi mettiamo in pratica eh, i comandamenti che Dio ci ha dato tramite gli apostoli, noi saremo graditi a Dio con la nostra condotta eh? e tutto questo naturalmente in attesa in attesa della piena della piena redenzione. Vedete eh, l'Apostolo Paolo ha espresso spesso gli stessi concetti in ehm... In maniera, in maniera diversa, naturalmente questo lo possono dire solamente quelli che hanno letto le, le sue epistole, le hanno studiate, le hanno meditate, le hanno investigate. Per esempio guardate l'Apostolo Paolo che cosa dice a Tito, poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini e apparse e ci ha maestra a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente, e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo, Gesù, il quale ha dato se stesso per noi fine di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. Vedete dunque mentre noi aspettiamo la beata speranza eh, la beata speranza e quindi la redenzione del nostro corpo come ci dobbiamo condurre in questo mondo? Dobbiamo condurci temperatamente, giustamente piamente nell'attesa della redenzione del nostro corpo, che ci è adesso più vicina di quando credemmo. E vedete queste esortazioni che l'Apostolo Paolo eh, ci dà no? sul come noi ci dobbiamo condurre eh, mentre aspettiamo la redenzione del nostro corpo, ci ricordano eh, che eh, il nostro corpo va conservato in santità ed onore, perché il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Non ci appartiene, è del Signore. Non lo dimenticate mai. Il nostro corpo, fratelli, è il tempio dello Spirito Santo e quindi è santo, è un tempio santo e va conservato in santità ed onore. Ecco perché... Ecco perché dobbiamo aborrire le gozzovie, le brezze, la lussuria, la lascivia, le contese, le invidie, per citare le, ehm, le opere delle tenebre citate da Paolo qui ai Santi di Roma. Eh? Ecco perché ci dobbiamo rivestire dal Signore Gesù Cristo, quindi dell'uomo nuovo, eh? che è creato all'immagine di di Dio, Che parole che parole meravigliose nella giustizia e nella santità che procedono alla verità. Perché, fratelli del Signore, il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e noi siamo chiamati a glorificare Dio nel nostro corpo mentre aspettiamo la salvezza del nostro corpo che ci è adesso più vicina di quando credemmo.